0: To podsumowanie dnia, wtorku 24 marca. Nazywam się Michał Zieliński, a hasła klucze dzisiejszego podcastu to kwarantanna i chlorochina, inwigilacja i brzyzka, telefon do si i bezdomni pałaców. Liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce przekroczyła 900, dokładnie jest ich 901, podało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj było ich 749 w ciągu doby testy potwierdziły zatem zachorowanie u 152 osób. Jest to wzrost o 20%. Ta dynamika zatem nie maleje. Rząd ogłosił dziś wprowadzenie dalszych radykalnych ograniczeń związanych z epidemią. To zakaz opuszczania domów poza określonymi wyjątkami, a jeśli spotkania to tylko w dwie osoby, chyba że dotyczy to rodzin. Rząd wprowadza również ograniczenia w podróżowaniu, autobusami i tramwajami. Mariusz Piekarski o tym, jak to ma wyglądać w praktyce.
1: Jeśli wyjście z domu, to tylko niezbędne przypadki. Podróż do pracy i z powrotem. Wyjście na zakupy, do apteki czy do lekarza. Dopuszczalne jest wyjście, by się po prostu przewietrzyć. Wyjście na krótki spacer. Wyprowadzenie psa czy po prostu przejście się oczywiście potrzebne, ale to nie oznacza, że mamy się gromadzić. Dlatego jak mówi minister Szumowski, jeśli spacer z dzieckiem, to nie na plac zabaw. Jeśli wyjście do parku, to nie ze znajomymi spotykać się można maksymalnie we dwie osoby. Nie dotyczy to oczywiście rodziców z dziećmi. Kolejne radykalne ograniczenie na mszy, ale także na pogrzebie czy na ślubie może być tylko pięć osób, bo bez kolejnych radykalnych kroków nie uratujemy ludzi mówi minister zdrowia. Nie ograniczymy liczby chorych, nie uratujemy ludzkich żyć. Dlatego poważne obostrzenia dotkną także podróżowania komunikacją miejską w autobusach, w trawajach, w metrze zajęta może być tylko połowa miejsc i to tych siedzących. Tylko miejsca siedzące podzielone przez dwa, czyli nie może być tłochu, musi być dystans. Jak zapowiedział premier, ograniczenia obowiązują do 11 kwietnia. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Dodam jeszcze, że według zaleceń rządowych nawet na zewnątrz nie powinno się zbliżać do innych ludzi na mniej niż 2 metry. Sklepy mają być nadal otwarte, ale obowiązuje w nich ograniczenie liczby klientów. Załamanie tych zakazów będzie grozić kara do 5 tysięcy złotych. Wyjście na zakupy czy do apteki wśród wyjątków w zakazach, które właśnie zaczęły obowiązywać w Indiach. Premier Narendra Modi w przemówieniu telewizyjnym ogłosił całkowitą blokadę kraju i zakaz opuszczania domów przez 21 dni. Dotyczy to wszystkich mieszkańców kraju, a więc ponad miliarda trzystu milionów ludzi. Za złamanie tego zakazu można trafić za kratki na miesiąc. A skoro jesteśmy w Azji, chiński przywódca Xi Jinping odebrał dziś telefon od polskiego prezydenta. Według gabinetu Andrzeja Dudy Tematem była współpraca przy zwalczaniu koronawirusa. Prezydenci uzgodnili, że władze Chińskiej Republiki Ludowej będą pozytywnie odnosić się do polskich wniosków o zakup środków ochrony osobistej, materiałów, maszyn i sprzętu medycznego potrzebnych do zwalczania epidemii, poinformował prezydencki minister. I dodał, prezydenci rozmawiali też o perspektywach przyszłej współpracy polsko-chińskiej, niewielostronnej, niezbędnej do powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego po ustąpieniu pandemii. A dziś do Chin poleciał samolot specjalny z Polski, który ma przywieźć wyposażenie medyczne jak podano możliwe są kolejne takie loty. We wczorajszym podsumowaniu dnia mówiłem o tym, że choćby nasi południowi sąsiedzi kupili w Chinach miliony maseczek, a dziś wzorem premiera Czech nowy szef słowackiego rządu Igor Matowicz ogłosił zakaz wychodzenia z domów bez maseczek ochronnych na Słowacji. Od 30 marca obowiązkowe będzie również mierzenie temperatury przed wejściem do szpitali, fabryk i sklepów. Zdecydowana większość tego wspomnianego wyposażenia medycznego wytwarzana jest dzisiaj w Chinach, a w Polsce kolejne szpitale proszą o takie wyposażenie. O pilne wsparcie apeluje choćby Szpital Wojewódzki w Szczecinie, to tam trafiają wszystkie wykryte w zachodniopomorskim przypadki zakażenia koronawirusem. Obecnie leczonych jest tam kilkunastu pacjentów. Szczegóły zna nasza reporterka Aneta Łuczkowska, która opowie o tym, co jest potrzebne.
2: Maseczki, kombinezony ochronne, gogle czy płyn do dezynfekcji.
3: Te w każdej chwili mogą się skończyć. A niektórzy dostawcy, z którymi współpracuje szpital, poinformowali o możliwych przerwach w dostawach. Utworzyliśmy specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze. Za te środki kupujemy na bieżąco sprzęt i aparaturę.
2: Mówi mi Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala przy Arkońskiej w Szczecinie. Placówka posiada 900 łóżek dla pacjentów. Została przekształcona w szpital jednoimienny, zakaźny. To oznacza, że właśnie tu trafiać będą wymagające hospitalizacji pacjenci z koronawirusem.
0: Zasoby pakietów ochronnych dla personelu medycznego są bardzo szybko zużywane. Mimo dostaw boimy się o zapasy, mówi również dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski.
4: Oby to się nigdy nie wydarzyło, ale naprawdę szykujemy się na to, że w którymś momencie te wszystkie rzeczy, które my teraz próbujemy jeszcze na rynku zakupić i zabezpieczyć się, będą nam naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. My będziemy potrzebować każdego jednego sprzętu, który może nas wesprzeć w opiece nad państwem i takim między innymi sprzętem jest sprzęt do dek dekontaminacji pomieszczeń.
0: Wracając do maseczek, obawiam się, że głównym powodem zniechęcania do noszenia masek ludności jest to, że wszędzie poza niektórymi krajami Azji ich po prostu brakuje. Tak się składa, że właśnie w tych krajach Azji panuje pogląd wspierany tam przez wielu lekarzy według którego podczas epidemii maski powinni nosić wszyscy. Tak się również składa, że to w tych krajach udało się zdusić epidemię. Przyjmuje się, że to dzięki społecznej dyscyplinie. A nikt nie pyta, na ile pomógł w tym fakt, że w Chinach, Japonii, Korei Południowej czy Singapurze masowo używano maseczek. Ta opinia to fragment mojego tekstu bloga zatytułowanego Maska dla każdego za zgodą Chińczyków. Cały tekst można przeczytać na rmf24.pl. Krakowscy naukowcy pracują nad respiratorem ostatniej szansy. Będzie on mógł zostać wydrukowany w drukarce 3D. Ma być taniej i łatwy w użyciu. Wydrukować go będzie można docelowo w każdej drukarce 3D na całym świecie.
3: To jest urządzenie, które działa jak respirator. Nie jest prawdziwym profesjonalnym respiratorem i w założeniu nie ma takim być. Jest to urządzenie ostatniej szansy, gdy zabraknie profesjonalnego sprzętu medycznego. Działa na prąd, może działać również z akumulatora samochodowego, jest to pierwszy prototyp, w środę, najpóźniej w czwartek będziemy mieć wersję działającą wyłącznie na sprężone powietrze, może być to Przemysłowy, kompresor, może być to sprężarka do popowania kół samochodowych, może być to sprężarka do aerografu. Dowolne źródło sprężonego powietrza to jest bardzo powszechne na całym świecie. Pacjent z niewydolnością oddechową potrzebuje w uproszczeniu mieć wtłaczany mieszankę medyczną do płuc. Może być to powietrze atmosferyczne, natomiast im więcej tlenu, tym lepiej. To jest właśnie jedne podstawowe zadanie respiratora. Cała reszta jest ustawiana przez lekarza, czyli objętość, długość wdechu, poziom nadciśnienia, dokładny skład mieszanki. To urządzenie jest niesamowicie uproszczone. Tutaj nie ma mikroprocesora sterującego parametrami, nie ma wyświetlaczy. Wszystkie ustawienia odbywają się za pomocą pokręteł, linijki do pomiaru słupa wody oraz stopera do pomiaru tempa. Są to przyłącza, które można zastosować do infrastruktury szpitalnej, natomiast to jest oczywiście urządzenie, które nie jest przeznaczone w warunkach szpitalnych, w warunkach krajów rozwiniętych. Dlatego końcówki są w wydrukowane. Mogą być podłączone pod dowolne źródło i uszczelnione również za pomocą wszystkiego, co jest pod ręką.
0: Naukowcy swój projekt za darmo opublikowali w internecie, zastrzegają jednak, że nigdy nie zastąpi on profesjonalnego urządzenia. Zachęcają jednak do współpracy nad jego rozwojem i udoskonaleniem, mówi Szymon Chrupczalski, członek zespołu Ventilade.
3: Drug wszystkich elementów to jest do 20 godzin i proste części, proste komponenty techniczne, które właściwie są dostępne na całym świecie bardzo powszechnie. Ich montaż zajmie kilka godzin. Nie trzeba żadnego specjalistycznego zaplecza, nie trzeba zakładów produkcyjnych, laboratoriów. Wystarczy nawet prosty warsztat w dowolnym miejscu na świecie. Musiały być to jakieś zupełnie ekstremalne warunki, żeby lekarze zgodzili się używać takiego urządzenia. W tym momencie za użycie takiego nicelskiego na urządzenia grożą surowe kary. Dlatego jest to urządzenie ostatniej szansy w tych miejscach na świecie, gdzie będzie brakowało prawdziwych, profesjonalnych respiratorów. Rzeczymy sobie, żeby to zostało tylko projektem, żeby nie musiało być używane. W tym momencie koszt komponentów to jest jakieś 200-250 zł. Po, na razie spełnia wytyczne teoretyczne, które powinny spełniać najprostsze urządzenie do wspomagania oddychania, najprostszy respirator. Nasza praca, nasza praca jest właśnie rozpoczęta. Stąd apel do społeczności inżynierów i do społeczności lekarskiej o udoskonalenie tego projektu. Dlatego projekt jest otwarty na, otwarty na na wolnej licencji. Udostępniliśmy wszystkie pliki, będziemy udostępniać kolejne pliki prototypów, kolejne nagrania z pracy tego urządzenia i zachęcamy społeczność do wzięcia udziału w i rozwoju tego projektu, tak aby stworzyć coś prostego, taniego i niezawodnego. W tym momencie kilka zespołów w Polsce pracuje nad podobnymi projektami. W tym tygodniu mamy podzielić się informacjami, wymienić uwagi i stworzyć prawdopodobnie coś, co będzie wspólnym projektem.
0: Teraz skoro mowa o technologii i ponownie wrócimy za naszą południową granicę i to nie ostatni raz w tym dzisiejszym podcaście. Słowacki rząd ma zgodzić się na przyjęcie ustawy zezwalającej instytucjom państwowym na korzystanie z danych operatorów telekomunikacyjnych. Celem jest monitoring osób pozostających w kwarantannie w związku z pandemią koronawirusa. Podobne rozwiązanie stosowane jest już w Izraelu i tamtejsze władze ogłosiły, że lokują z dokładnością do metra miejsce, w którym przebywają obywatele. Izraelskie Ministerstwo Obrony podało również dziś, że rozpoczyna analizy głosu, tak by rozpoznawać dzięki temu zarażonych wirusem. Według izraelskiego wojska sztuczna inteligencja powinna znaleźć w charakterystyce głosu cechy, które łączą się ze skutkami działania wirusa i dzięki temu szpitale w Izraelu mają uzyskać narzędzie do wstępnej identyfikacji chorych. Dziś zrobiło się też głośno o publicznionych już wcześniej wynikach badań, które wskazują, że jednym z objawów działania koronawirusa jest utrata węchu i smaku. Pewien amerykański lekarz twierdzi z kolei, że dzięki zastosowaniu preparatów z chlorochiną uzyskał imponujące wyniki leczenia chorych na covid 2019. Takie doniesienia napływały też z innych krajów, ale jednocześnie pojawiło się wiele opinii, że ta terapia może uczynić więcej szkody niż pożytku. Niektóre państwa, tym znowu Czechy, ogłosiły jednak, że gromadzą zapasy takich leków. Tymczasem nasz francuski korespondent informował dziś o skandalu z chlorochiną. Jej zapasy w tajemniczy sposób zniknęły z magazynów zaopatrujących szpitale publiczne w całym kraju.
4: Według źródeł we francuskiej służbie zdrowia cytowanych przez tutajsze media, zapasy chlorochiny zostały po prostu rozkradzione przez pracowników magazynów i lekarzy. Dyrekcja Centralnej Apteki Szpitali Publicznych potwierdza na razie tylko, że nastąpił nagły, nieprzewidziany brak tego leku. Nie wyklucza, że duże jego ilości mogły zostać w nie do końca legalny sposób przywłaszczone przez z przedstawicieli poszczególnych szpitali, które chciały dysponować własnymi zapasami. Przypomnijmy, że ruszyły już zakrojone na szeroką skalę testy w wielu krajach europejskich, które mają potwierdzić skuteczność chlorochiny, dotąd stosowanej między nimi przeciwko malarii.
0: Dodam, że wczoraj Marek Gładyż informował z Francją o tajemniczym zniknięciu z tamtejszych magazynów półtora miliarda maseczek ochronnych. A teraz e, Włochy i informacje mniej czarne niż poprzednio. W ciągu ostatniej doby przybyło tam ponad 3,5 tysiąca przypadków zarażeń, ale to już nie kilkunastu, lecz 7% dobowy przyrost liczby zachowań. W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarły też 743 osoby i łączny bilans, zmarł, bilans zmarłych wzrósł tam do ponad 6800. Sytuację we Włoszech śledzi Krzysztof Kot. Czy rzeczywiście można uznać, że to już przełom? Każdy
5: by chciał. Te dane nie są jakieś szczególnie lepsze, ale Zawsze tam każdy szuka tej najmniejszej iskierki nadziei, mówi Małgorzata Banach, mieszkająca w regionie trydenckim, chociaż równocześnie studzi emocje.
2: Tak, to była jak najbardziej cudowna informacja dla wszystkich, bo to czekanie jest jednak bardzo stresujące mimo wszystko. To czekanie na ten szczyt, na ten właśnie punkt kulminacyjny. Powoduje to, że każdy nie myśli o niczym innym, tylko właśnie o tym o tym czasie, kiedy zaczną te liczby spadać.
5: Bo on był prognozowany mniej więcej na ten weekend, który był.
2: Tak i tak jakby ma to jakieś potwierdzenie w tych liczbach, ale poczekajmy jeszcze trochę, poczekajmy. I wszyscy o tym mówią, żebyśmy jednak poczekali i, i podchodzimy do tych liczb z zadowoleniem, aczkolwiek też i z ostrożnością. Mimo wszystko. Jeszcze te dwa, trzy dni potrzebne są na to, żeby potwierdzić tą tendencję spadkową.
5: A na razie nowe obostrzenia.
2: Uruchomione drony, które, że tak powiem, nas śledzą, więc są obostrzenia w postaci kary 2000 euro, a jeżeli te osoby przemieszczają się swoim pojazdem, własnym pojazdem, to będzie przyjmowany ten ich pojazd. Także... Mam nadzieję, że już coraz mniej osób będzie wychodziło i w miarę wszyscy będą dostosowywali się do
0: tych wszystkich zasad.
2: Włoski rząd szacuje
5: na razie bardzo ostrożnie, że wychodzenie z epidemii może potrwać do końca lipca.
0: Krzysztof Kod rozmawiał też z Polką mieszkającą od prawie 30 lat w Rzymie, Martą Stępień. Pani Marta mówi... Trzeci tydzień w zamkniętych mieszkaniach. Są wzloty i upadki, ale musimy być silni. Nawet wyprowadzając psa na spacer nie można odejść dalej niż na 100 metrów od domu, a na ulicach policja i wojsko pilnują, żeby ludzie nie chodzili bez potrzeby. Co jest najgorsze?
5: Najgorsze to jest się załamać, opowiada pani Marta, która sama przyznaje, że trudno nie mieć w tej sytuacji huśtawek nastrojów. Ostatni raz poza domem była cztery dni temu na zakupach. Najważniejsze to znaleźć sobie zajęcie, nie tracić bezsensownie czasu. Sama zaczęła się uczyć online.
6: Mamy, mamy dziewczyny z terenu Polski nawet, z terenu, z terenu całej Europy, gdzie robimy live, uczymy się więcej jest nam bardzo potrzebne, mamy wirtualny ze sobą kontakt.
5: Czego się Pani uczy? Mówiła ja pani...
6: mam takie szkolenia z Panią, która mieszka w Niemczech, Polką, emigrantką, o rozwoju medialnym biznesu. Zaczęłam też lekcję angielskiego, no i oczywiście gimnastyka, yoga no bo musimy też również... Troszkę się pogimnastykować.
5: No i jak mówi, wszyscy musimy być
4: silni.
6: Jak siądziemy i zaczniemy myśleć o, o tej sytuacji, bo jest ciężka sytuacja, no to możemy podaść w jakąś depresję. A depresja w tej chwili nam nie, nie, nie jest potrzebna. W tej chwili musimy być silni, żeby potem budować to wszystko na nowo, jak nieprawda.
5: Bo optymizm to podstawa, mówi pani Marta.
0: A za trzy dni we Włoszech rozpocząć się ma masowa produkcja maseczek. Rządowy komisarz do spraw epidemii, Domeniku Arcuri, zapowiedział również wielki import maseczek z Chin. Na konferencji prasowej Arcuri wyjaśniał, że konsorcjum, które będzie produkować maseczki ochronne w związku z epidemią koronawirusa utworzyły m.in. firmy z sektora mody. W krótkim czasie ci producenci pokryją połowę naszego zapotrzebowania. Dodał komisarz i ogłosił, że począwszy od 20 marca Chiny będą przysłać do Włoch po 14 milionów maseczek tygodniowo. Właściciele wielu polskich firm są przerażeni paraliżem gospodarki. Ponawiane są apele do władzy o zwiększenie wsparcia i o więcej ulg. Jutro będziemy mówić o tym więcej w podsumowaniu dnia. Teraz zajrzymy ponownie, szukając porównania, do naszych południowych sąsiadów. Czeski rząd przedstawił plan pomocy dla tamtejszych firm dotkniętych epidemią. Państwo dopłacić ma od 50 do 80% wysokości wynagrodzeń pracowników. Czesi w ten sposób chcą zapobiegać zwolnieniom. Maciej Pałachicki o tym, jak wygląda dokładnie ta propozycja dla firm i pracowników za naszą południową granicą. Już wcześniej rząd Andrzeja Babisza uchwalił rekompensatę dla osób poddanych kwarantannie i dodatek do wynagrodzenia w strefach zamkniętych z powodu epidemii. Teraz idzie jeszcze dalej. Państwo dopłaci aż 80% do zarobków tych pracowników, których firmy nie mogą normalnie funkcjonować, bo przynajmniej 30% załogi znalazło się na kwarantannie lub pod opieką medyczną. 80% pensji od państwa należy się także pracownikom, których zakład pracy musiał ograniczyć produkcję z powodu np braku surowców. Połowę pensji czeski rząd wypłaci natomiast pracownikowi w przypadku przerwy w produkcji spowodowanej spadkiem popytu. Nowe przepisy mają zapobiec wzrostowi bezrobocia u naszych południowych sąsiadów. Od jutra w szkołach rusza wielki eksperyment. Nauczyciele i uczniowie będą musieli przestawić się na naukę przez internet. Do tej pory nauczyciele próbowali uczyć w ten sposób, od jutra muszą już zacząć
4: wystawiać oceny. Grzegorz Kwolek o tym, czy szkoła jest na to gotowa. Na ten temat bardzo długą dyskusję zorganizowali dwaj nauczyciele, Marcin Zarud-Starnowa i Jacek Staniszewski z Warszawy. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele, rodzice i osoby zajmujące się edukacją na odległość. Wszyscy podkreślali zgodnie, bierzemy się za barki z tematem, który oficjalnie polska szkoła do tej pory omijała z daleka. Teraz decyzją jednego człowieka, ministra edukacji narodowej, wszyscy rzucili się do nauczania przez internet. I często robią to źle, mówi Jarek Kania, rodzic i twórca społeczności Ojcowska Strona Mocy. Zadanie Strona
0: 52, zadanie pierwsze, drugie, trzecie. Zróbcie to, podeślijcie wyniki. Do widzenia, powodzenia. I to jest takie suche, oderwane, przeniesione tak naprawdę copy w klej, klasa, zajęcia szkolne w ławce do domu, gdzie dziecko. Nie wie, jak sobie z tym płacić, bo jest to eksperyment, w którym wszyscy uczestniczymy.
4: Pojawiły się też pierwsze problemy emocjonalne. Dzieciom brakuje wsparcia ze strony nauczycieli i kontaktu z rówieśnikami. Mój Witja Bartoszowa-Hoffman. Problem jest z tym, że te dzieciaki,
2: głównie te
6: nastolatki, oni mają trochę inne jeszcze problemy. Wydzę to na własnych dzieciach. one Im brak kontaktu i one się w tym samym nie potrafią odnaleźć. Po prostu... Albo siedzi zupełnie sam, zobaczcie sobie takiego jedynaka, jak siedzi sam.
4: Sama jest nauczycielką, mamą i członkinią grupy 3 RP, skupiającej nauczycieli od lat wdrażających nowoczesne metody nauczania. Oprócz konieczności radzenia sobie z przeniesieniem szkoły z XIX do XX wieku, zdecydowana większość musi godzić jednocześnie co najmniej dwie role, nauczyciela i rodzica. Pamiętajcie, że ci nauczyciele również
2: mają dwójkę, trójkę dzieci i w jaki sposób teraz prowadzić zajęcia, oni również pracują, ich małżonkowie pracują, nie zawsze jest to praca zdalna, wracają, no i tak
4: dalej, i tak dalej. Na się mnóstwo rzeczy. Mówi Jacek Ścibor, nauczyciel i rodzic, założyciel grupy SuperBelfszy RP i podkreśla, że nowe zadania wymagają nowego podejścia, organizowania lekcji, które skupiałyby wiele przedmiotów w jednym miejscu.
2: Żeby te zadania były wieloprzedmiotowe, żeby te ścieżki się przenikały, żeby zadanie z WF-u było jednocześnie zadaniem z fizyki, ale było jednocześnie kończone gdzieś tam informatyką.
4: Niektórych lekcji po prostu może być mniej niż w dotychczasowym rozkładzie godzin, podkreśla. Igrzyska w Tokio, oficjalnie
0: przełożone na 2021 rok. Poinformował o tym Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Wcześniej z taką propozycją w związku z koronawirusem wyszedł premier Japonii. Paweł Pawłowski o tym, jak na przełożenie igrzysk reaguje świat sportu.
7: Dobry wieczór. Tak jest, zebrałem komentarze, więc proponuję na początek ruch olimpijski w Polsce. To jedyna słuszna i racjonalna decyzja, mówi nam prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Ta
4: decyzja nie mogła być kalendarz wydarzeń
5: sportowych na samym także kalendarz kwalifikacji olimpijskich. Pierwsze sportowców na możliwość treningu, przygotowania się do
7: igrzyska. mówił Kraśnicki. Nie znamy oczywiście dokładnego nowego terminu igrzysk, ale wiemy, że odbędą się one nie później niż latem przyszłego roku. To również zmienia kalendarz polskich siatkarzy, którzy są już pewni udziału w igrzyskach. Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądał sam kalendarz zgrupowań, treningów i meczów reprezentacji.
4: To nie. Niestety, totalnie zaburza planowanie czegokolwiek na skalę światową. Dla mnie osobiście mało jest miejsc tak bezpiecznych i tak wiarygodnych jak Japonia. Wiem, że Japonia bardzo dba o bezpieczeństwo swojego społeczeństwa i w ogóle ludzi. Tempo rozrostu
7: wirusa dyskwalifikuje te igrzyska w lipcu. Mówił członek sztabu reprezentacji i równocześnie szkoleniowiec PGS, Kryl Bełchatów Michał Mieszko-Gogol. Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski zwrócił uwagę na inną ważną rzecz. Przełożenie igrzysk, choć to decyzja słuszna, diametralnie zmienia wszystkie plany sportowców.
1: No bardzo zmienia. No. Nie oszukujmy dla części naszych gwiazd to miały być ostatnie igrzyska i ostatni sezon dla części przedostatni. No,
0: czas jest nieublagany w sporcie. Rok to jest naprawdę duża różnica. Część osób jest w
1: dobrej formie. Tą dobrą formę pokazała już zeszło w zeszłorocznych mistrzostwach świata, a przesuwanie tego jeszcze rok no, to wielka niewiadoma dla wielu, czy, czy, czy uda się to przetrenować bez kontuzji, czy uda się tą formę znowu zrobić taką dobrą.
7: Mówił Tomasz Majewski.
0: Zamiast czerwonego dywanu punkt mierzenia temperatury. Zamiast kreacji od dyktatorów mody i drogi perfum łachmany o czasem nieciekawym zapachu. Zamiast szampana woda, a w miejsce wielkiego ekranu gry komputerowe.